0: 中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉，很开心又到了我们每周一次的空中聚会。在今天是五月最后一个星期，也是真耶稣教会台湾总会神学院一年级神学生们特集最后一集。在今天七百零七集节目当中，我们邀请到的是来自马来西亚绿林会神学生。他要与我们分享家庭的信仰故事，还有自己对信仰的体会，并且要带来多首喜爱的诗歌，和听众朋友一起来感受这一个小时信仰恩典的美好。因为信仰的感动，让吕林辉神学生愿意离开家乡，漂洋过海来到台湾，学习成为一个传扬耶稣得救福音的传道人。在今天访谈开始之前。阿 v r 要跟大家分享一首好听的诗歌，歌名是《点名时刻》。歌词是这样写的：主耶稣在临那日必要高声吹起号筒，那早晨永远光明华丽无比。凡世上得救的人一同相会在主家中，在那边点名，我亦必在其内。故我们应当从早到晚为主殷勤做工。欢喜传扬主耶稣奇妙恩公，我救主所派职分已经在他面前无愧，在那边点名，我亦必在其内。在那边点名的时候，在那边点名。我一笔在其内。主
2: 耶稣在领，那日必要高声吹起号筒，那永远光明清白华丽早晨。凡事上的救的人，必在那边一同相会，在那边点名。我一笔在其内，在那边点名的是。要变真伪，我一笔再其中。姑们应当从早到晚为救婴亲做工，欢喜传扬主耶稣奇妙恩公。我就所太之分，已经在那边点名，我已比在期内。在那边点名的时候，在那边点名的时候，在那边点名的时候，在他面前无在那边点名我一比在期内。在那边天明的,的时候在那边天明的,的时候在那边天明的,的时候在那边点名我一比在期内在那边天明的,的时候。在那边点名的时候，在那边点名的时候，在那边点名的时候，在那边点名我一笔在起内，在那边点名我一笔在起内，在那边点名我一笔。
0: 今天播出七百零七集《小人物悲喜》，在修车场遇见耶稣。我们专访到的是真耶稣教会台湾总会神学院一年级神学生，来自马来西亚的吕林辉弟兄。那先请他跟所有听众朋友打个招呼
3: 。大家好，我是吕林辉，我来自马来西亚南部的新山。呃，马来西亚是一个发展中国家，它也是一个回教徒居多的国家。
4: 很多宗教吗
3: ？对，在那里还蛮多类型的宗教，当然最主要大多数的国民都是伊斯兰教徒、嗯，可是也有少部分的华人传统信仰的那些宗教，当然也包括基督教、天主教，还有印度教
4: 。马来西亚分两块区域
3: ，对，一个是连接亚洲大陆南部的。我们称它为西马，另外一个是一个独立的岛屿，也是加里曼丹州的北部的那个部分，那个部分我们称为东马。嗯
4: 哼哼，所以这两个其实是同一个国家
3: 。对，是同一个国家
4: 。路途是蛮遥远的
3: 。基本上都会选择搭飞机到另外一个地方去，所以或许是这样子的一个关系，所以让两个地方的居民并没有很紧密的交流
4: 。嗯、哼哼哇，这样子感觉还蛮特别的。明明是同一个国家，但是距离还蛮远的这样子。
3: 对啊，其实是还蛮特别的，而且主要的居民也不同。嗯、在西马，我住的城市华人比较多；在东马比较多原住民。而且特别是以教会上来说，嗯、东西马分属不同的总会、嗯，所以同样是信徒，可是我们之间的交流是不会那么频繁，比较少，嗯、所以还还算蛮陌生的
4: 。所以西马有比台湾大嘛
3: ？应该比台湾长一些吧，从南到北大概一千公里左右。
4: 台湾从来到表好像三百多而已
3: 。哦，原来差距这么大。<笑>是马来西亚总人口比较少，所以可能密度不像台湾那么高、嗯
4: 。对，因为刚刚在访谈之前我们讨论过，听说西马有大概基督教会的教会和祈祷所加起来大概四十多间。对啊。但是台湾这样家家种种大概有两百多间，所以比例上台湾很密集。对。李大哥可以跟我们介绍一下你的家庭目前有哪些成员吗
3: ？我以前和我一起居住的有我的祖母。有我的父母，还有我的妹妹和弟弟。嗯、所以我在我的兄弟姐妹当中，我是排行第一的
4: 。其实你从小就是一个基督徒吗？嗯，大概是几岁的时候受洗的呢
3: ？我是在我四岁的时候接受洗礼
4: 。其实那个时候对家庭的信仰是完全不懂嘛，才四岁。对啊，为什么在你四岁的时候才受洗呢？家庭以前不是基督徒吗
3: ？对啊，以前家庭是华人一般。嗯传统的宗教信仰
4: 、嗯，华人是指中国人吗
3: ？啊，对，中国人在马来西亚所谓的那些华人，其实就是在一百多年前从中国大陆搬到南洋去工作的那些人，嗯、对我们一般上都称为华人
4: 。为什么你们的宗教信仰会跟他们的相同？他们传给你们还是
3: ？其实蛮多人，他们搬到南洋去工作和谋生的时候，其实也把在中国的一些宗教信仰搬到那里去。可是，在搬的时候就会有一些结合。其实，蛮多马来西亚的华人，他们的宗教信仰并不是非常的明确。或许他们只是相信一种大杂烩所产生出来的一个一些信仰。举个例子，他们可能同时接受儒、佛跟道的宗教信仰，又再加上一些祖先崇拜的一些、呃、表现。非常的复杂。那对，非常的复杂，混
4: 在一起
3: 。对啊，都混在一起。
4: 为什么你们家庭会接触到基督教的一个信仰，甚至是耶书教会
3: ？其实，在我们的家庭接受这个信仰之前，那其实家父正在面对人生的低潮。嗯、然后那个时候，家父所认知的公司破产倒闭了，然后家父需要重新找一份比较稳定的工作。那段时间，我们全家又遇上车祸，然后我的大伯在车祸当中逝世了，我的父亲也惹上一些。官肥，所以那时候其实整个家庭，不管是在精神上还是物质上，都陷入非常潦倒的状况。所以我的父亲就在那个时候，哎，求救无门啊。他以前所相信的那些信仰，也其实真的不能够给予他丝毫的帮助。所以他在万念俱灰的情况底下，也尝试想要去寻找其他可以帮助自己的力量。那么很感谢主了，就在那个时候，他就遇到了我们教会的弟兄，所以就开始了认识神的道路。
4: 如果有看《圣林月刊》的听众朋友，呃，在这一集播出之前，应该就有发现，这一集的节目名称是在修车场遇到耶稣。那为什么会这样子说？刚刚吕林辉神学生跟我们说，爸爸在万念俱灰的状况之下，就这样听到了一个耶稣教会信徒做的见证，是在什么样的场合里面呢
3: ？我是有一次我的父亲把他的车子送到维修厂去修理的时候。嗯他在等待的当儿，就遇到了另外一个也是在等待汽车被维修的人，嗯、然后在大家聊天的时候，哎，才发现原来他是一个基督徒
4: 。那个人就开始跟爸爸讲耶稣吗
3: ？啊，对啊对啊。
4: 那个人是传道人还是？
3: 我、哦、那个弟兄还算是一个蛮寻常的一个弟兄啊、嗯，甚至或许平常也不能够很好的来叙述他是一个怎么样的一个人吧。嗯、或许应该这么说，这个弟兄，哦，我称他为林弟兄好了。嗯这个林弟兄以前是黑帮的头目，
4: 嗯，就是那个老大，<笑>
3: 啊，对对对，就是这样子的。<笑>对，他平常讲话其实就是比较粗俗的一些，嗯，所以可能在咬文嚼字上面也不会非常的讲究。哦、嗯啊，可是就是这样子的一个弟兄，他把这个道理传给我的父亲，然、嗯、后、啊、他其实，在信主以后，自己有了很多的改变。然后这些改变或许没有表现在他的言行举止上面，也可是在他自己的生命里面确实是有这非常彻底的一个改变。这个林地熊在受洗以后，其实很多人都能够在他的身上看到非常明显的生命上的转变。当然，在表面上看起来，或许是因为他以前背景的影响，他在讲话的时候，可能在迟早的选择上其实也。没有被改变到很文雅的一个状况，甚至在服饰上也都是非常普通的一个人。也可是他真正的一个改变是体现在他的一些心境上。他或许并没有很高深的学问，或许他也没有很体面的外表，可是他内心里面深藏着一个想要把福音传给世上的人，和很多人分享他的内心里面的那种快乐的一个意愿。所以当他在遇到我的父亲的时候，他或许并不懂得。哦，很多那些沟通的技巧，可是他却本着这样子的一颗心，只是分享自己在工作的时候所遇到的一些状况，这些问题怎么被解决，来显出神对他的恩典。嗯、那我的父亲在听到这些恩典的时候，就真的感受到一个温暖和安慰，仿佛看到一,一道曙光这样子
4: 。所以林弟兄是分享自己工作上面的状况
3: ，嗯，对，就是很
4: 切中爸爸的需要、啊，爸爸刚好遇到工作的问题。啊，对啊。那爸爸就这样，真的就回去家里把你们都带来庆祝
3: 。嗯，我的父亲就想到教会去墓道，在很短的时间之内，他就让我们全家人都在教会里面接受洗礼，让我联想到马太福音十章里面的一段话。在这里，主耶稣说：“不要思虑怎么说话或说什么话，到时候必赐给你们当说的话。”当然，我现在只是在这里接受访问而不是被别,别人用枪指着。所以也不是像他们这样子在工会当中背神，可是我还是依然可以看到神真的是在很多需要我们说话的时候，把我们需要的话来指教给我们，好让我们能够把神的恩典说得合乎中道。所以给了一个很深刻的一个印象。那我觉得只要我们存心说造就人的好话。神自然就会把他的话语赐给我们，让每一个听见的人都能够得到益处。嗯
4: 、所以，其实林弟兄这个传福音的经过，然后以及家庭信仰的过程，其实是爸爸妈妈告诉你的
3: 。对，是完大以后他们再转述给我的。当然，可能也因为这样子的一个关系，所以我们和林弟兄家人的相处都非常的密切。
4: 今天的节目当中，其实还蛮特别的，因为吕林慧神学生很喜欢诗歌，要跟大家分享多首，其实还蛮经典，我们听众朋友都蛮耳熟能详的。嗯，先跟我们介绍的是哪一首诗歌呢
3: ？其实我想跟大家分享的其中一首诗歌是《七异恩典》（Amazing Grace）
4: 。a a
5: Grace，How m z i n Sound g Sweet The。That saved a wretch like me.
0: 听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是阿弗拉。我们要在今天节目当中继续与听众朋友一起来分享吕林辉神学生家中的恩典故事，他对信仰的体验，还有首首好听的诗歌。
4: 福音之后，你们的家庭环境遇到的问题有得到解决
3: 吗？哦，其实这个转变是非常明显的。然后很多时候，家父也在见证会的时候和大家分享这些状况，在物质上有了很大的一个转变。因为我父亲过后工作开始变得很顺利，然后我们的生计也有了着落。当然，这个从物质上来看是这个样子，可是，在精神上，其实那个转变更大。我就举一个例子来说好了，呃，在接受道理以前，哦，我的父亲是一个抱持当然人主义的一个人，然后他对于教养孩子也没有很大的一个兴趣，嗯，他所懂得的就是在这个社会上努力赚钱，然后回来给这个家庭使用，这个或许就是他履行一个丈夫或者是一个父亲的责任的方式。一个是在他认识了这个道理以后，他开始更加的明白，作为一个丈夫。作为一个父亲，甚至是作为一个人，到底他的一个角色是什么？所以从我的父亲很多举止上面，其实可以发生到他的这些转变。就比如说，其实我们家人的衣服都是我父亲去买的，像我的母亲，像我的妹妹，像我的婆婆，他们的衣服虽然是女装的衣服，可是我的父亲都会去买。他总是能够知道
4: 大家喜欢什么
3: 。对啊，对啊。所以这些是他温柔体贴的那一面呢、啊。然后我在想。对以前的他来说，或许这些事情根本就不是一个会发生的事情。可是，在他接受道理以后，他开始看到这些自己的一个工作，或者说这些神的道理，丰富了他对于自己的一个责任
4: 。爸爸的这样的改变还蛮特别的。我觉得现在很多人其实他会觉得自己有一个个性在，或者是说本来就是这个样子。原来神的道理是可以改变人的
3: 。对啊，我们非常相信这一点。父亲他有一些事情是。还蛮感动我的，像我的父亲，他不是一个懂得怎么去教养孩子的一个人，然后他以前只是懂得从物质上来满足他的孩子的需要，可是在他接受道理以后，这改变很显著，他觉得自己能够给予他的孩子最大的爱和关怀，其实就是把他的孩子带到主耶稣的面前，也成为主耶稣的孩子，所以在教养的。孩子的时候，尽管他并不晓得非常深奥那些教养孩子的方法，可是他因为懂得把孩子送到神的面前去，所以在很多人眼中，他是一个很称职的父亲
4: 。这样说，爸爸很在乎你们去教会聚会这些信仰的活动喽
3: 、哦？对，我的父亲还蛮鼓励我们去教会聚会的，甚至是当我我们兄弟姐妹都还不会开车的时候，每当教会有适合我们的节目的时候，他总是愿意。在那里等待我们结束以后，他才把我们载回家。嗯、而且载回家的时候也把很多我的教会里面的那些同龄都一起载回家。哎<笑>，所以于一段时间吧，大概好几年的时间之内，哎、欸，我的父亲的车就好像教会的福音车那样。嗯
4: 、这样子会觉得说，哎、欸，我是一个基督徒，我以后真的要成为一个热心信仰的人吗？会有这样的想法吗
3: ？当然会有这样子的一个想法。毕竟，因为是从小信主，所以很多在圣经里面听到的那些故事，还有很多经文所衍生出来的原则，那其实都潜移默化的塑造了我的人格。那可是，在这段过程里面，其实也有一些风暴期吧。嗯
4: ，会疑问吧？毕竟这个信仰不是你自己找了很久，或者是你自己听到这个福音来信的，是爸爸妈妈带你来信的。心里面有没有怀疑过？说，哎，真的有神吗
3: ？疑问。这段时间，呃，曾经发生过一个信仰，它从父母那里转移到变成属于自己的信仰的时候，其实发生过一些状况。我记得那个时候应该是我在初中的时候，大概是在那段时间吧，大概十三十四岁左右，我就开始对这个信仰有所怀疑。一个信仰，它除了生活的原则之外，然除了一些敬拜的活动之外，它必然也会包含一些。神秘的东西，所以这也就是我对信仰有所怀疑的地方。当然，那个时候我还没有领受圣灵，所以对于神的存在有着很多的怀疑。然后我甚至也对诶、欸、这些这个信仰里面那些道理的实用性诶、欸、存着很多的疑问
4: 。好像没有办法当下解决我们遇到的问题哦
3: 。对啊，我花了很多的时间，可是都不晓得怎么去处理这么多的问号。
4: 教会的朋友可以给你帮助吗
3: ？可能是因为那个时候大家都处在青春的叛逆期吧，嗯、所以当我有所怀疑，等我身在网络当中的时候，我的同龄人他们的状况也,也没有比我好到哪里去。<笑>对啊，好像都在同一条船上啊、呃，船要沉的时候，不晓得谁可以帮谁
4: 。那你这样子的想法，或者是有一些问题，会想要去问教会的长辈吗
3: ？在那个时候，其实有尝试想要去寻找长辈的协助。可是当时长辈他们也都各自面对着他们的问题，然后再加上他们当时对我有些误会，或者应该这么说，我对信仰的怀疑并不至于让我不想到教会去。可是他们对我的误会反而增加了那个离心力，让我对于聚会或者是参加教会的活动有一些抗拒。所以我大概应该有半年的时间左右吧，我并没有很长的到教会去聚会
4: 。爸爸妈妈会发现你的转变吗
3: ？对啊，他们也发现我的转变了。
4: 那他们用什么样的方法、嗯
3: ？他们就一直鼓励我到教会去
4: 、嗯。但是你其实排斥了吧
3: ？对，我在当时还算有点排斥的，总是把很多在学校上面的一些需要，把它夸饰成一个不要去聚会的一些借口和理由
4: 。不是从小信主的人，他们就会必然经过一些寻找信仰的过程。那从小信主的人，必然就要去寻找说，到底这份信仰值得自己继续相信的点在哪里？雨林
3: 会生学生要跟大家分享诗歌。我想和大家分享的是 you Me《You Raise Me Up》， You Raise Me Up》是其中一首我很喜欢的歌。而这首歌是的前半段里面谈到，很多时候人生当中会面对很多失落和困难的一个时刻。其实很多时候我也会面对这样子的一个状况。在我每当我失落和无奈的时候，找不到一个可以倾诉的一个方向，我只能静静地躲在一个角落，被动地等待着解救的到来。在这首歌里面的一段歌词，其实很好的来给了我一个安慰。I am still and wait here in the silence until you come and sit awhile with me。让我感觉到就好像是我在痛苦当中的时候，神慢慢的走过来，要给我安慰和帮助。副歌的部分也让我联想到一些和彼得有关系的一些事情。这个、歌词这么说 ：You raise me up so I can stand a mountain。You raise me up to walk on stormy s e a 我们都知道，神曾经把彼得带到变貌山上，也曾经让彼得能够短暂的走在狂风暴雨的海面上。而这其实也是我内心里面非常羡慕的一些事情。我相信，我也知道，如果不是神提升了我，不是神给予我帮助，我根本就不可能能够做很多让我能够超越网络的自己的那些事情。所以我，我这就是为什么我非常喜欢这首歌。
4: 我们要一起来分享这首《You Raise Me Up》，你鼓舞了
5: 我，你提升了我。
4: 刚刚实习生有提到说，还没有得到证明，所以对于宗教里面有一些，真的有神存在吗？其实是真的非常的怀疑，因为在生活上并没有这样的体验。那后来是怎么样的状况？你回到教会来，就是热心于自己的信仰
3: 。其实，在当时我自己找不到一个理由，哎，我大概是在国三的时候开始常常参加教会的聚会，大概举办教会有查经班啊。还是青年聚会，还是各种类型的聚会，只要我没有和学校的上课的时候有冲突的话，我都会尽量的去参加。所以我在当时都完全不晓得、嗯、为什么我会想要回来，在这会热心
4: ，所以就这样回来
3: 了。对啊，就这样子莫名其妙的回来了。<笑>当然，我过后有一直把这个问题放在我自己的心里面啊。嗯、很多年以后，我有一些想法以后，或者经历过更多的事情以后，我才慢慢的回想起这些往事的时候。哎，我才渐渐的明白各种的道理。主要是有一句圣经里面的话给了我非常强烈的一个印象。我先说一下我之前遇到的一些状况好了。我在我自己开始回来教会热心的时候，那我就在很多灵恩会和讲习会里面听到各种各样的道理。然后很感谢主，我发现到这些道理，哎，都能够恰如其分的回应很多我的同龄他们所面对的一个问题。所以这段过程对我来说。除了是我自己去认识神的一个过程之外，也,也是我和我的同龄开始建立关系的一个非常重要的一个时刻。所以很多年以后，当我回想这段事情的时候，哎，我才明白，那《路加福音》22章里面所说的那一段话，那圣经上是这么说：主耶稣和彼得说，呃，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后要坚固你的弟兄。我想这句话，除了说出了跟彼得说之外，或许也是对我说的一段话
4: 。这个是一个还蛮特别的经验，就是你自己开始要体会神，然后神也借着朋友们的问题，让你体会原来神的道理可以解决人的问题。对啊。虽然你那时候还没有得到圣灵，但是这样的一个转变里面，你感觉到其实神在带领这一件事情。对啊。其实还没有得到圣灵，一直都还是在求圣灵的过程当中
3: 。嗯，我大概求了十九年才领受圣灵
4: 。高中之后到读大学，都一直在教会里面
3: 。其实对我来说，这是我自己的想法啦。对，呃，当我对这个信仰有所怀疑的时候，哎，当我不能够察觉到这个神真的存在的时候，当然除了我需要圣灵来作为一个肯定、一个鼓励之外，其实我也需要很多的体验。然后对我自己来说，我有很多的体验。可是我要如何区别这个体验是真的神的带领，还是它只是一个纯粹的巧合？这对我来说，我需要更多的一个理由。所以在我这这段时间之内，那我都没有停止去聚会，我还是非常努力的的去聚会。我希望借着各种契机里面，让我找到更多关于这方面的答案。当然，我想在得到圣灵的时候，就是我得到全部答案的一个时候
4: 。高中的时候还没有得到圣灵。
3: 对，我在高中的时候还没得到圣灵
4: 。可是听说这个时候就有在想要当一个传道人，为什么会有这样的想法呢
3: ？这个事情讲起来真的是好像有点自己的一厢情愿这样子
4: 。<笑>所以那时候是为什么会有这样的想法？你会邀请朋友来教会吗？还是想跟别人传福音
3: 呢？这当时因为很热心，很热心参加聚会吧，可以看到很多同学他们其实也是很需要神的道理，所以都常常会叫朋友来教会参加聚会。也或许来的人很少。可是心里面就是想要去传，让更多的人可以来认识这个神。尽管我对这个神当时还并不是十分完全的了解，嗯，当然除了这个原因之外，而我也是希望能够借着成为一个传道，可以帮助到更多更多的信徒。我在想，那个或许是神要我所做的一条路。可是对我自己来讲，这个讲起来有点臭美啊，神又没有给你圣灵，讲起来神也没有。呼召你，哎，你凭什么会有能够有这样子的一个想法？对，这个其实是很多时候对我来说是有一点，对，这个对我来说是一个很大的一个挫折
4: ，有一点矛盾
3: 。对，对我可以强烈的感受到这种矛盾
4: 。对<笑>，我很愿意为神工作，但是神一直没有给我圣灵，好像是一个没有没有许可的感觉。
3: 对啊，但是
4: 你又是从小在教会里长大受洗了，那种感觉好像真的还蛮矛盾的，会羡慕旁边得到圣灵的人
3: 吗？啊，对我还蛮羡慕那些很年轻或者是比较轻易就能够得到圣灵的人。
4: 嗯、有没有曾经就是觉得说，哎，会不会一直都求不到圣灵
3: ？对、啊、我曾经有过这样子的一种想法，因为常常会听人家说，哇，很多人都是在临死之前，哇，动员教会所有的信徒来为那个。想要去过世的信徒来来祷告，我在想啊，我该不会陷入这样子的一个状况吧？对，我曾经有过这样子的一个想法。然后每当想起这些东西的时候，哎，我就变得更加的落寞。嗯
4: ，这样子可能一辈子都没办法当传道人了
3: 。对啊，我在想，莫西曾经到旷野四十年，然后神神才去找他回来。嗯、我在想，哇，如果是一样的经历的话，难不成我要五十几岁才得到圣灵吗
4: ？会很担心。
3: 对，很担心，嗯，担心到一段时间还插饭不食
4: 、哦，真的很希望说赶快得到圣灵。你觉得说你得到圣灵就是神告诉你说可以
3: ？嗯，呃、对我自己有这样子的一个想法
4: 。那到什么时候得到圣灵
3: ？哦、我得到圣灵是二十六岁的时候、嗯，在我印象中和我第一次求圣灵的时候，大概距离十九年这么久吧。对那段过程，对我来说是一个非常、非常激烈的远征。嗯，
4: 听众朋友应该就知道，不是每个基督徒从小信主，他就会很快的得到圣灵，因为神要给人圣灵的时间是不一样的，神有神的时候。那你得到圣礼的那一刻，你觉得好像神已经答应了你心里面的那个想法。嗯
3: ，对我就是这样子觉得
4: 。那个时候你开始在工作了吗
3: ？对我当时已经在工作
4: 了、嗯。那工作上面有什么样神的带领呢
3: ？啊，其实在职场上，我们都知道不可能不会面对一些竞争啊。嗯。或许是因为我这个基督徒的身份，我的同事都能够相信我的单纯和我的诚实，嗯、所以他们就能够很乐意地给予我很多的帮助。那当然，除了这一点之外，其实也是有很多比较明显的一些例子，就比如说偶尔公务繁重的时候，我们大家都要留下来加班，班对啊，<笑>这个很多人都面对的问题。然后在加班的时候，很多时候其实就会和我们聚会的时间有所冲突。工作的时候，我最担心的就是星期五接到一些电话或者一些电邮，需要有更多的工作。
4: 好好好好，那就是变成说星期六就要去加班这样。
3: 对啊，这个是我非常不愿意遇到的事情。<笑>可是哎，很难免的，总还是常常会会遇到这样子的一个状况。感谢主，我就存着这个想要去教会守安息日的这颗心，所以、哎、神就帮助我，让我能够很快的把我的工作给做完。当我的同事他们都还在哇拼命苦干的时候，我就有一种解脱的感觉
4: 。<笑>他们应该都很羡慕你吧？<笑>对
3: 啊，他们都很羡慕我，所以我因此我对安息的这个。感觉更加的强烈。嗯嗯
4: 刚刚、嗯嗯、有提到说工作上会有一些竞争，所以同事之间其实大家不可能说真的相处的非常的好
3: 。对啊，难免的公司可能会有一些办公室争治，嗯、而且又是同事，大家也都可能会有一些戒心这样子。嗯，可是很感谢主，啊，大家都因为我是基督徒身份而愿意帮助我。嗯
4: ，嗯其实在，在呃，我们这边要讲一个还蛮特别的见证，是在呃，神学生你。提到说自己比较软弱的时候，然后教会刚好遇到了一个问题，教会发生了什么样的状况呢
3: ？因为马来西亚是一个伊斯兰教徒居多的国家，嗯、所以很多时候在土地的分配和运用上，也其实就比较不会照顾到基督教的这些需要，嗯、所以其实、嗯、当时我的教会其实是在住宅的用地来聚会
4: ，可以在住宅区聚会吗？
3: 其实是不行哎啊，真的、哦，对啊，所以我们过后就收到市议会的一些通知
4: ，<笑>是有人去
3: ，这个我就不晓得
4: ，所<笑>以<笑>会希望你们不能在那边聚会，这样
3: 吗？啊，对，就是市议会他要我们搬迁到其他的地点、嗯，所以那时候对教会来说是一个很大的一个打击，嗯、因为要在其他地方寻到一个空地，嗯、再建一个建筑物。其实是一件很不容易的一件事情，所以到时教会又缺乏足够的资金，所以我们剩下来的方法就是记得祷告，把这个问题交托给神。很感谢主，经过祷告和交托以后，神真的帮助了我们。我们过后就接到市议会的另外一个通知，告诉我们他能够批准我们把住宅用地转为宗教用地，但是条件是我们需要来整修我们的会谈。可是，在那个时候，其实又延伸出另外一个问题，因为如果我们要装修会堂的话，其实我们需要一大笔资金。嗯，其实，在整修的那段期间，刚好是亚洲金融风暴的那个时期。嗯在社会上很多的人，他们都正在面对生计被影响的一个问题。嗯然后感谢主了，那个时候我们很多的信徒都得到神的保守，奉献不减反增，所以教会过后就累积了更多的基金来。除了应付那次的装整修之外，也足够用来其他方面的发展和需要
4: 、嗯。在软弱的时候教会遇到这样的状况，回来教会的时候却也遇到了神开路的一个状况
3: 。对啊，在我的一生里面，或者是逆境的时候，或者是顺境的时候，其实都看到神的带领和帮助。嗯、或者我应该这么说，所有人顺境的发生，如果没有神作为当中那个扭转局势的那个关键的话。很多很多生命当中比较平坦的路都不可能会发生
4: 。我们在刚刚听到吕林辉神学生跟我们分享，我觉得其实他的见证非常的生活化，就是好像你在生活当中也可以遇到同样的遭遇，只要你愿意认识神。接下来要跟大家分享的也是吕林辉神学生很喜欢的诗歌，那相信也是非常多，不是基督徒你也常常听到这首诗歌，歌名是
3: 《People Need the l a w
4: 人们需要主
3: 。这首、个、歌一开始就谈到我们能够从很多经过的人眼中看到他们里面的各种无奈。嗯、其实在这段歌词里面，也谈到很多人的心情，谈到很多社会现实的状况。其实这些东西每天都不断的、反复的在我们的生命当中出现，仅仅是我们自己，很多我们周围的人都陷入这样子的一个困难当中，没有谁可以给予谁一个帮助。这个、时候，我们大家每个人其实都需要一个答案，那个答案就是我们的主。所以这首歌给我很多很多的安慰，其实也是鼓舞着我，让我去坚持我的一些志向。人人需要主。我们也从罗马书里面可以知道，这些人在得到平安之前，他们需要先听过神的道理啊。这个时候就需要有人去把神的道理给传扬开来。所以当人人都需要耶稣的时候，他催逼着我，让我去想，在这种需要面前，我能够扮演着什么样的一个角色。所以我希望记首这首歌能够常常提醒我自己，我要在别人的需要上看见自己的角色，我要让别人的需要变成其中一个我存活下来。或者是我侍奉的一个动力，我也相信那是神要我所做的一件
5: 事情。On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears.
4: 在刚才听到人们需要组这首诗歌，接下来我们就是要谈吕林辉神学生为什么后来愿意走上要去学习成为一个传道人。呃，包括我们在刚刚节目当中有提到说，他其实在高中就有这样的想法，只是一直没有得到圣灵，他觉得很矛盾，到底神希不希望他做这样服事的工作？一直到二十六岁的时候得到了圣灵，那这样的想法，当传道人的想法在心里面感动还是在吗？
3: 是这么说，就是求圣灵的时间嘛
4: 。得到圣灵之后，对于当传道人这个想法有没有改变
3: ？因为我求到圣灵过后一年我就报名啊。<笑>真的是
4: 在等得,得到圣灵这样吗
3: ？对，其实所有的等待其实就是等圣灵得到的一个时刻、嗯
4: 。必须要辞掉你的工作？对。家人可以接受吗
3: ？我的父亲其实还蛮赞同的，甚至他也还蛮希望他能够把其中一个孩子献给主。所以我的父亲在听到我的这个想法的时候，他其实是很鼓励，在各方面他都给予我很大的支持和帮助。那我的母亲，她其实也是很高兴我有这时的一个想法，就是在一开始的时候，她对我有一些顾虑。母亲她非常了解我，她知道我不是一个很懂得怎么用钱的一个人，所以她很担心我如果收入减少了以后，以后怎么过活。她也知道我常常待在家里啊，想如果要长时间的离开家里。不晓得我是，我适应，对啊，还能能不能够适应？<笑>所以这也是我的母亲一开始对我的一些疑虑啊。过后，我的母亲她还是很乐意的给予我很大的一个支持，她也相信神会在这段过程里面帮助我来改变
4: 。爸爸妈妈都算是已经同意你了，然后你自己要来神学院，为什么会那么执着，一定要去当一个传道人？你在教会也可以做很多服侍的工作啊。是什么样的生活经历让你觉得说，哎，我如果真的要服侍神，我一定要选就是这个
3: 。我想和大家分享一个故事。以前有一个小兵，他在晚上守夜的时候睡着了。他醒来的时候，发现有一个人帮他拿着枪在守夜。他揉了揉眼睛，定睛一看，才发现原来是当时法国的皇帝拿破仑在为他守夜。从那件事情以后，这个小兵所属的兵团，在每场战役的时候，他总是冲在最前头，要来报答这个拿破仑为他所做的这些事情。诗篇127篇里面也告诉我们：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。这一节是我非常喜欢的一节。我在我人生的过去里面，其实充满着很多懦弱和犹疑的时刻，这些时刻都让我不晓得究竟该如何举起我的脚再踏出下一步？很多时候我也可以清楚的看到自己莽撞的时候。我常常我在想，我就算是有想要侍奉神的一个心志，可是这么多软弱和缺点，真的能够配来为神工作吗？所以很多时候，真的不晓得该怎么告诉主，我真的很想来追随他。那我很感谢主，让我曾经经历过很多很多神恩典的时刻。我因为曾经看见主给予自己还有周围很多人的这些恩典，让我相信，就算我无法看守城池，就算我很多时候凭着自己只能够枉然劳力，可是我依然能够靠着那个嫁给我力量的神来完成很多的事情。所以我很感谢主，让我的身上充满着很多的恩典和奇迹。当传到这個工作需要具备很多的特质，然后我很感谢主，有些时候我能够在我自己的身上发现一部分的这些特质。我相信这些种种的恩典和帮助加在我的身上，并不是没有原因的。我相信神已经为我祈求，让我能够从错误当中回头。我深信。神不断的引领，让我走到这个脚步，所以我来到这个生命当中的这个阶段，不是没有原因的。我常常在想，我们的神是一个怎么样的神呢？他在我还是一个罪人的时候，已经爱了我；在我手足无措的时候，常常让我屡陷落狱。如果一个寻常的小兵尚且懂得为拿破仑冲锋陷阵，那么我这个尝过天恩。我这个受过神保全的洗礼的一个人，怎么能够再找这么多不为主而活的理由呢？这是一个现实的世界，很多的希望到最后都只会变成失望。这是一个悲惨的世界，很多我们的努力最后只能付诸流水。这是一个冷漠的世界，不竟然每一个人都会珍惜我们眼角的眼泪。在我过去的生命里面。我看到了耶稣，看到了很多刚才所说的这些情况以外的各种美好的景象，在耶稣这里有这些盼望，我相信这些东西，也是很多来追寻主的人都能够找到的事情，所以我也希望把我这些过去和大家分享，希望以后在这条路上，我们都能够看到彼此。
0: 亲爱的听众朋友，在五月份，阿弗拉跟许多孩子一起分享对母亲的感谢，也和所有听众朋友一起聆听了神学生们的故事。在今天节目当中，我们听见吕灵慧神学生家庭的信仰故事，相信收音机前的听众朋友也会觉得这家人遭遇好戏剧化。我们可能一生当中不见得走到这样的谷底，但是感谢神的是。在人生最低的时候，因为在修车场听见了耶稣基督的福音，吕爸爸把握这个最后的机会，将全家人都带到耶稣的跟前。在近，耶稣教会里面有很多这样的见证，不管是疾病还是生活遭遇，走到了人生的尽头，才发现正是神恩典门的起头。亲爱的听众朋友，真耶稣教会的恩典故事不是人为的杜撰。是真实的生命体验。只要您愿意来到主耶稣跟前，您一样可以得到满满的恩典。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二四三六九六八零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉，愿您平安，我们下周再见。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？